0: 欢迎收听《死在火星》（Die on m a s 我是你火星探索的最佳伙伴斧头哦。我们今天来稍微讨论一下关于台湾电动车的高额税负哦。那我们先从税负来讲，那税负呢，其实有分为就是购入税跟持有税。那以购入税来讲呢，我们有所谓的这个进口的关税。然后有货物税以及营业税、哦、那货物税部分呢，目前呢，台湾是在呃一国一百一十年年底以前呢，你只要是在一百四十万以下的呃进口的车辆呢，电动车呢是免征货物税、啊。那超过一百四十万的部分呢，货物税是减半来征收、哦。所以目前呢，在今年为止呢，就是你在购入电动车的时候，你都可以想到这个租税的优惠、哦、那明年怎么办呢？啊，目前的状况看起来就是这个部分呢，很有可能会就是在延长。那如果它延长之后，它可能会有一个啊末日条款的设定、哦、我个人是建议可以设定一个末日条款啊，例如像美国这样，就是例如说，呃，你的特斯拉的车厂你可能有二十万台，那 Volkswagen 的车厂可能也是二十万台，那 Toyota 啦，或是 b n w 的车厂啊，你每个车厂有一个固定的数目。啊，那可以减征货物税，然后超过这个数量，或是台湾的总共的电动车超过一定的比例，或是一定的数量之后呢，那这个货物税的退场机制就开始的慢慢生效这样。那接下来我们介绍持有税部分，持有税部分有分为牌照税跟气燃费。那牌照税就是一般大家现在常常在讲的马力税、啊、那其实，在二零一九年我开始做影片的时候，其实有提到，就是如果你要买 Tesla Model Three， 或是你要买 Tesla 电动车之前，你一定要先知道马力税这件事、啊因为虽然到今年年底以前都是免征，不过迟早会面临这个税负的问题。那以目前来讲，如果你是购入 Tesla Model e 3的 Standard Range 版本的，啊,啊，你每年要缴交的这个税额是15210。那如果你是 Long Range 的版本的，你要缴交的税额是28220。那如果你是 Performance 的版本，你要缴交税额是46170。那如果你是 Model S 或是 Model X 比较大马力的版本，你甚至要缴到1十一万七的税负，也就是最高的税负。那因为牌照税呢，电动车是因为没有所谓的呃排气量。因为牌照，所以我们通常一般的燃油车或是油电混合车，它是以所谓的这个排气量来作为征收的基准哦。那以排气量作为征收的基准，其实以现阶段来讲已经是不合时宜哦。为什么会这样说？因为其实现在有很多小排气量可是大马力的车子啊，例如说可能单涡轮、双涡轮，或是涡轮效率非常好的这些车子，他们即使只有 1.0 1.5 那它也可以炸到可能200匹以上的马力哦。那这样子其实对于相对于自然进气的车子来讲呢，而自然进气的车子不见得比较耗油或是怎么样，但是它却必须要承受比较高额的牌照税税负。所以其实牌照税税负的话呢，个人的看法是建议就是可以进行一个通盘的检讨，不管是电车啊、油电混合车，甚至是电动车，都有一个比较合适的方式。来进行克增哦，那目前的克增收费凭据有几个项目可能是参考的依据哦，一个就是现在的马力，那另外也可以参考车子的重量车重，那也可以征询这个车价。呃，车子一开始贩售价格，那甚至是车辆每年的行驶里程哦。那因为这个部分比较复杂，而且比较专业。但是呢，个人的看法就是，不管你是油车、油电车或是电车，这个税负呢，主要就是要帮助政府的税收。所以你的持有成本。可以降低或是合理化，但是啊、呃，不应该说是因为油车或是电车有所不同。那如果你要奖励电车的持有成本的话，你在早期你可以有一些啊、呃，像现在一样，就是免征或是减征的动作。那我觉得这个必须独立出来，在它原本的计费方式之外啊。那另外就是气燃费，气燃费其实是汽车燃料使用费。汽车燃油使用会以目前条款来说呢，的确跟电动汽车没有关系。但是其实这点是不合理的。为什么这样说呢？很多人都认为说电动车没错，它没有燃油，没有没有燃烧这个汽油，所以不征收汽燃费是合理的，没有错。目前的法律是没有征收，但是其实汽燃费应该是汽车的道路使用费。因为气燃费呢，实际上它的收入是用来维护啊、呃、全台湾啊、呃、到处的道路，各个道路的修缮跟养护成本，其绝大多数是从气燃费这边过来的。所以你说，如果今天所有的车辆都换成电动汽车之后，那我们的道路就不需要维护的吗？那、啊、当然是否定的，所以弃燃费呢，建议是更名为道路使用费。那电动汽车呢，一并合理的计费去做征收。那同前面刚刚的牌照税一样啊，你征收是征收，有一个法条是长期而永续可以征收的。可以使用的法条。那如果你短期要奖励电动车，那你可以设置一个末日条款，或是这个退场机制。你可以用电动车的数量，可以用时间来去达到这个推广电动车、普及电动车的目的哦、喔。那我们今天呢，呃，有一个比较新的说法叫做电子燃料税。电子燃料税是美国明尼苏达州目前最近正在审议的一项电子燃料税哦。那这个电子燃料税主要就是用。电动车来，因为电动车没有气燃费可以征收，所以主要是为了电动车的气燃费来做课税的依据哦。那这个法案里面呢，它是在充电设备，那就当做电子燃料的交易商，所以它会对充电设备去课征税基哦。那目前的算法是每度电五点一分作为课税税基，所以如果以一个八十度八十千瓦的车子来讲的话，完整的充满一次电是大约在四美金左右。那这个其实呢，就是为了补足一个气囊费，就是啊、呃。电动汽车没有征收所需要平衡的一个费用，那目前世界各国都还在针对这个方式呢，在做一个处理哦，大家都还在想什么样的方式是比较适合的。那其实我觉得我们的政府官员也可以来想想看，到底什么样的收费方式比较合理的。那当然啦、啊，因为电动车车主很多，且各行各业都有，所以如果大家对于合理的税负。啊，是什么样的方式？你觉得是比较合理的？就是不管针对于燃油车或是电动车，都是比较合理的税负的话，啊，建议其实可以提供给大家，不管是在公共政策参与平台进行这个联署呢，或是直接对政府投诉，我都是一个很好的方法。那如果大家私底下不方便的话，也可以从我这边来统一会诊哦。我可以帮忙大家呢来进行这个联署或是投诉的动作。那我觉得这样子，对我们电动车车主或是对于燃油车车主，第一个是我们可以避免这个对立啊，另外一个是个公平的课税基础。其实，不管对政府啊，对人民都是有帮助的。好，这就是前面我们讲到关于税收的部分。那它的重点其实，我现在 recap 一下，就是呃牌照税是购入成本，那牌照税跟这个不货、啊、物税是购入成本，那牌照税跟汽燃费是持有成本。那购入成本的话，可以根据车商或是呃时间来进行一个合理的退场机制，来进行减征或是免征哦。那汽燃费跟牌照税的话呢，呃，个人建议呢是，不管是油车、油电车。还是电动车，那都有一个合理而且公平的收费机制，可以第一个可以减少这个油车跟电车的对立啊。那第二个是在油车跟电车转换之后呢，当电车普及之后，依然不会大幅度的影响政府的税收。那第三点呢，就是如果你有任何的优惠或是补助。都应该要有一个合理的退场机制跟末日条款，不管是时间还是数量，不管是摆车商还是摆车总，我觉得都是可以来参考的。那最后呢，我们要来提到另外一件事情，就是关于台北市的交通汇报。台北市的交通汇报呢，它停管处提出呢说，台北市公共停车场的自营部分呢，已在去年呢全部设立了电动车停车格跟它的地锁，那委外部分会在今年年底完成地锁的架设。台北市公共停车场的地锁很有趣哦，它是一个电动的地锁，那它有附上一个车牌侦测器的摄影机，那这个车牌侦测的摄影机呢，可以侦测到你的车牌之后，知道你是电动车或是呃。这个可充电式的油车，可充电式的油车的话，你必须拿你的行照到这个停管处去做登记，就是这个公共停车场的收费的管理室去做登记。那你之后在各个停车场一样可以使用这个电动汽车充电车位哦。那它上面还会有一个画面，就是让你知道说你现在啊，这个使用的是电动车位，请你不要占用哦。它有一个那个 LED 的画面，那。这停车格呢，目前呢是没有收费的，就是它并没有额外的差别费率。那它的充电桩呢，目前也都是悠游卡感应过卡，但是不收费。那明年开始呢，停管处打算在电冲车停车格加收车格使用费。那它目前出估是预期是。每小时收费十元哦，但是呢，台北市市长柯文哲的回复其实是打向他这样的建议哦。那他认为策略也必须取决于战略。那战略的话，政府的战略是两个，第一个是奖励电动车，第二个是住家充电优先于啊、呃、在公用停车场充电呢、哦？为什么第二点呢？其实很多人会说，其实台北市的确在住家来讲是不方便安装充电桩，但是我觉得这件事情要分成两个点来看。第一个是台北市目前有补助以及协助啊、呃，台北市的住宅呢来安装充电桩，还有专业的人员可以协助你跟管委会做沟通哦。那补助的部分是以管委会就是呃社区里面的公用充电桩为主。那如果你是社区，然后，如果你安装充电商有问题的话，其实你可以找市政府的这个团队来协助你的合作，看看是不是能够帮助你在市府里面在在社区里面安装这个充电桩哦。那另外就是住家充电优先哦。其实台北市的公共停车场，我相信有大部分车辆并不是涉及在台北市，所以的确。对新北市或是北北基生活圈来讲，我觉得住家充电优先的确是很合理的战略。那第二个，他是提供说收费时间拖太久，而且方式错误。他认为不应该用停车格差别费率，而是应该对充电车格收取充电的费用。那充电费用要略高于家用电的电费。那我觉得非常合理哦。那另外就是，如果你是非充电的车辆使用充电停车格，那必须收取一个惩罚性的费用。为什么说非充电的车辆？非充电的车辆其实包含了油车以及电动车没有在使用充电桩，甚至呢，他还补充了啊，要避免啊电动车的车辆进行一个涓流或是低速充电的情形来进行占用。因为大部分的台北市公共停车场其实目前都有月票机制、啊，那有时候会有一些月票的使用者呢，他就啊、呃、长期在占用这个充电停车格、哦，那他可能一次占用就是两天、三天，甚至更久。那如果呢你用充电使用的话，它其实可以用比较慢速的充电，就是所谓涓流充电的方式呢，来进行长期的占用，那它就会影响到这个充电车位的使用率、哦。那对设市府来讲，这也是不乐见；对于其他电动车车主来讲、嗯，这也是不乐见的。那另外就是，台北市市内电动车其实成长得非常快速呢，所以他希望请停管处先预先规划到后年所需的数量。那他建议是可以参考美国电动车的成长轨迹哦。那他设置方式希望能够比较残障车位跟亲子车位，决定每多少个停车位应该设立呃。固定比例的充电车位啊，例如说呢，五十个车位设置一个，或是二十五个车位设置一个，类似这样的方式哦、喔。而且他要求在今年年底以前就建设完毕哦、喔。其实基本上我个人非常认同，就是呃，台北市市长这次提出的意见，就是使用者付费，我个人是非常支持的。然后呢，我也觉得就是呃。收取一个比家用电稍贵的费用是在合理的接受范围内。不过，这个家用费的稍贵的金额到底是要多少呢？台北市政府是建议就是找专家学者开会，然后利用啊中位数的方式来。协助制定价格、哦，那我个人认为，其实他们可以考虑就是参考就是所谓的离峰用电，因为大部分人家用充电其实会尽量采用离峰充电的方式哦，所以他也许呢，呃，可以采用离峰充电的费率来当做一个参考。那实际上呢，我们就呃在这边不再多提了、哦。我个人是有提供一个给台北市政府的简单做法，就是呃，如果你停电动车的停车位。你如电停这个充电车格呢？那你每小时会加收使用费，那这个充电费用可以抵扣使用费、哦、假设你今天占用不使用，那使用费的话可以视停车场的情况进行加倍的计算。啊，例如说，我现在的这个停车场其实并没有满场，但是还有很多车子去使用这个充电。的车位的时候呢，那它其实就是占用不使用。那另外就是夜间使用的时候，其实使用率它可能会比较低，所以其实你可以免除夜间的使用费用，那它就是仅收取这个占用费用跟电费。那友善电动车若短期需补助电动车的话，它其实可以建立一个退场机制、哦、这其实跟我刚刚前面提到关于税负的部分是一样。今天。我们在停车场设立一个充电费用，我觉得就是应该是一个合理，而且是呃不会造成市政财政负担的一个费用。那如果你今天要有上电动车，你要补助，你要额外补助的话，我觉得可以在一个有退场机制、有呃这个末日条款的情形下建立补助条款，例如说呃几年以内呢？这个电动车充电是减免费用，甚至你可以设置，例如说单一车号，那、啊、例如说它一个月内有多少度是减免费用的，或是它一年有多少度是减免费用的。那充电费用其实可以略高于呃这个家用电，那加收费用呢？其实呃其实可以惩罚性费用的话，我觉得甚至可以加倍哦、喔。那这些的建议书，其实我已经给市府，然后市府现在他们在处理，那我们就看静观其变。那最后呢，我们这边要提到就是同样是市政府，那是高雄市，在高雄市这边有一个 Clean Air Car 的电动车推广联署活动。那这个电动车推广活动呢，它其实它有一个联署书，那它的联署书里面主要有四个诉求。那第一个诉求呢，就是完善电动车停车管理法令。我们知道，就是现在的充电车停车格呢，其实它都写电动车优先使用，所以其实它并没有任何的法则，它只能用劝导的方式。那目前只有。台中市政府呢是直接明令这个停车格是呃电动车专用，但是其实个人认为这个如果要立法呢，应该是要立法为充电专用哦。所以今天不管你是电动车，或是你是 PHEV， 就是你是可以充电式的油电混合车，我个人认为呢，它都应该是你在充电的状况下才可以使用这个停车格，否则的话你应该跟燃油车占用是一样的。那第二个诉求呢是延长电动车的停车优惠哦。那第一个是本人不是高雄市市民哦、喔，第二个是本人其实是坚持着使用者付费的基本原则，所以其实我并没有很认同这个部分。毕竟电动车现在可能在高雄市还不是太多，但是如果电动车的数量越来越多，普及率越来越高的时候，一定会有很多的电动车车辆呢，他们可能会长期去占用这个路边或是路外停车场。那我相信就会影响到其他需要使用停车格的人。那这样的话其实会加深这个油车跟电车的对立、哦。而且我个人还是认为，使用者付费，即使需要推广活动，那也是需要设定一个末日条款，或是设定一个合理的减免。而不是完全就直接免费，例如说他可能可以限定啊前两个小时免费，前三个小时免费，我觉得这都是一个呃比较合理的方式。另外他的诉求三就是促请修正不合时宜的马力税，就是我们刚刚提到的牌照税。那前面我们刚刚已经提到了，税务是整体性的。电动车目前是免征牌照税，而且是不需要征收气燃费。当然，其实呢，比较合理的做法是，牌照税应该跟油车是公平的方式来征收。那气燃费部分呢，油车跟电车也应该是公平方式来征收，而不是现在的情形。就是电动车不需要缴交气燃费，而是应该把气燃费改名为道路使用费，而且让油车跟电车都用合理公平的方式去。做统一的征收，那我觉得税务的机制就是长久的，所以应该是要一并来讨论、哦、那诉求是就是促请延长电动车牌照优税的优惠、哦、那其实，在前述的法条就是牌照税在修正之前呢，其实目前看起来这个对立法院来讲是必然的选项之一、哦、因为如果他们不去延长的话，那他們又不在今年把法律定出来的话，那很有可能就会发生，就是电动汽车必须被课征高额马力税，而电动汽车被课征高额马力税，其实对政府来说，它就是等于是变相在不鼓励电动车，而且是变相在啊，就是往这个绿色环保的部分啊，就是有点。有点自打嘴巴的状况了。虽然说很多人认为说电动车不等于环保，没错，这我认同，电动车不等于环保。但是以目前的世界各国研究出来数据来讲，啊，电动车在长期的使用跟呃维护上，的确相对于燃油车来讲是相较于较为环保的、哦。那不管，当然了、啊，电的来源有很多，那越干净的电源。的确会对电动车越环保，但是即使是比较不干净的电源产生方式，以目前的状况来讲，电动车还算是呃朝着环保这方面来，啊、呃，算是比较有贡献了。那总结如上啊，今天基本上就是提到以上的部分。那关于 Clean Air Car 的连锁部分呢，呃，请大家可以去看看。如果你认同的话，你可以去进行推广跟连锁活动。那个人的部分呢，是因为第一个是我不是高雄是市民，第二个是其实它里面的呃诉求呢，其实我刚刚有提到，就是我并不是百分之百都认同，所以我个人是不会签署这个连锁活动。那大家可以视自己的情形去决定是否要签署。那最后、最后、最后，我还是要跟大家重申一次：虽然我们是电动车车主，但是我们不是电动车巨婴哦。我们开一台电动车，不代表政府就欠我们什么。就跟我们开一台燃油车的时候，我们也不认为说政府欠我们什么。所以，我觉得同样身为一个电动车车主，我不认为说政府欠我们什么东西。虽然这样讲起来听起来有点政治不正确，但是我觉得政府并没有。必要去给予电动车车主一些特有的优惠，而这些特有的优惠呢，其实是政府在大方向上为了奖励呃。更多的车主去转购电动车所提出的优惠选项，而不是必然的，而不是必要的。当然了、啊，他要完成这个推广的活动，他必须刺激一些诱因，例如说货物税减免，例如说排照税减免，或是气燃费目前没有征收部分，都是对电动车车主来讲是一个很大的诱因。但是呢，这些东西最后毕竟会有个退场机制，毕竟要回归到正轨。最后，汽车。的税收来讲，燃油车跟电动车势必都要有一个公平合理的税收，才会对大家有呃合对财政府的财政有合理的呃维护。那也可以对电动车跟油车的这个呃两方面，就是不要再如此的焦恶、哦。因为我知道有些油车跟电动车其实还是有互相仇视的状况，我觉得这个对立是不必要的。那而且电动车的税负的确要合理化。那关于就是。公有停车场或是路外停车场的这个公有充电桩的收费，我也非常的乐观其成。我觉得只有在地方政府的电动车车桩的电动充电车格，它可以合理的收收入，而不是一个赔钱的设施的时候，这时候各地政府才会愿意花钱去增设这些电动车的充电车位。我相信对各个电动车主来讲。这才是最有帮助的事情。好，以上就是今天的节目，到这边告一个段落，拜拜喽。